0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, de eerste podcast van de nieuwe week, want zoals u weet, in Israël begint de werkweek op zondag. Uh, ja, een hele overvolle podcast weer vandaag, want ja, zoals u inmiddels wel weet, is er van alles en nog wat gebeurd in de afgelopen twee dagen. Um, Laat ik eerst nog even uh, het weer maar noemen. Alhoewel, ja, uh, het blijft hetzelfde hoor. Het is 37 graden, blauwe lucht, uh, zwak briesje. Het enige is dat 37 graden is niet zo bijzonder voor Israël in deze tijd. Maar de intensiteit van de zon is vele malen sterker als dat die ooit was. Het, uh, op sommige momenten als je buiten bent, dan uh, heb je het gevoel... Dat je wegbrandt. Het is enorm intens. Ik heb het nog nooit zo meegemaakt. En mensen die hier vanaf Kinzevaan wonen, die zeggen precies hetzelfde. Eh, daarnaast komt het eh, voor dat bijvoorbeeld in de avond of ook in de ochtend, vanmorgen bijvoorbeeld, dan, eh, dan staat er geen wind en dan voel je die hitte. Eh, de, de hitte gaat niet weg. Het blijft s'nachts eh, 27, 28 graden. En dan, uh, zoals gisteravond, dan loop je buiten en dan, uh, ja, je kan op sommige momenten uh, eigenlijk niet ademen. Het is echt heel raar en dat heeft echt te maken met de climate change, zoals men nu ook in Israël zegt. Maar goed, ik heb een heel druk weekend achter de rug. Ik had, uh, zoals ik al uh, had aangekondigd, donderdag, uh, vrijdagavond, alle kinderen en kleinkinderen hier, dat is gebruikelijk. Elke twee, drie weken komen ze uh, hier naartoe. Eh, dat zijn dan de, de kinderen van mijn eh, overleden partner. Maar ja, ik beschouw ze als mijn eigen kinderen en kleinkinderen, dat begrijpt u. Ja, en dat was enorm gezellig. Eh, ze zijn eh, tot tien uur eh, gebleven. En ik ben het, eh, het slagveld, zoals ik het noem, eh, zaterdagochtend maar schoon gaan maken. Vroeg in de ochtend, dan was het nog niet zo heet, de airconditioning stond natuurlijk ook aan. En daar had ik een, eh, toch wel een paar uurtjes voor nodig, voordat het weer... Uh, een beetje een normale situatie was in het huis. Maar wat hebben we genoten? Heerlijk gegeten, heerlijk gesmoest en de kinderen allemaal met elkaar gespeeld. Ja, fantastisch om te zien. En dan gisteravond uh, ja, was er een surprise party voor een van de uh, jongens... die wordt uh, uh, komend weekend 40. En zijn vrouw had een surprise party in, uh, georganiseerd in Jaffa in het oude centrum, eh, op een van de terrassen van de vele bars daar. En dat begon om half tien. Dus ja, het was een beetje latertje, laat ik het zo zeggen. En eh, eh, ja, wel gezellig, maar erg heet ook. Zweten natuurlijk, veel drinken. Dat doe je dan. Bier, cola, noem maar op, alles ging er doorheen. Als het maar koud was. En heel leuk, een hele grote tafel hadden we met een man of twintig. En... Eh, ja, zijn vrienden uh, waren daarbij en natuurlijk uh, zijn broers en ik was daarbij. En uh, ja, dat is heel leuk. Hij wist nergens van. Hij dacht dat hij een, uh, een dinertje had met zijn vrouw. En dat bleek dus een, uh, een surprise party te zijn. En dat, uh, ja, dat duurde tot ver naar middernacht, dus uh, het was een kort nachtje afgelopen nacht. En dan het nieuws in Israël, want nu bent u weer bij over mijn doen en laten... Eh, want ik hoor van veel mensen van Joop, eh, wat doe je dan het weekend? Nou dit dus, onder andere. En dan eh, het nieuws in Israël. Ja, dat begon vrijdag met het trieste nieuws dat een 17-jarig meisje, Rina Snerp, eh, door een terreuraanslag om het leven was gekomen. En haar vader en broer ernstig gewond, haar broer zelfs in kritieke toestand, alhoewel Vader en broer zijn zojuist van intensive care naar de gewone afdeling vervoerd. Uh, dus het gaat iets beter. De vader heeft een gebroken heup onder andere en de broer heeft ernstige wonden over zijn hele lichaam. Is ook een paar keer geopereerd. Uh, wat gebeurde er? Uh, de vader, Rabijn Snerp, met zijn zoon en dochter, Rina dus... Uh, ging op een uh, Tioul, dus een, een, een tocht, o, naar een, uh, ja, een natuurlijke bron die daar is en die altijd veel bezoek, bezocht uh, wordt. En ze kwamen eraan, maar ze vonden het al heel raar dat er niemand was. En uh, ze gingen de auto uit en op het moment dat ze de auto uitgingen, uh, werd er een, uh, een bom die daar verborgen lag, van afstand uh, tot ontploffing gebracht op het moment dat Rina eigenlijk daar uh, het dichtst bij stond. Zij overleed ter plekke. En uh, zoals gezegd, de vader en broer dus gevonden. Ik vind als je, uh, als je een bomaanslag, een dergelijke bomaanslag pleegt... Uh, en je doodt een onschuldig 17-jarig meisje... omdat je vindt en geïndoctrineerd bent dat je het recht hebt op heel Israël, dan ben je voor mij, wat mij betreft, het laagste wat er op aarde rondloopt. Dan verdien je het niet eens om op aarde rond te lopen. En heel Israël was daardoor aangeslagen, kan ik u zeggen, afgelopen vrijdag. Er waren sinds vrijdagmiddag een paar uur net voor Shabbat begraven. Uh, Joodse wedstrijd voor 24 uur. Binnen 24 uur, eh, omdat het Shabbat was, was het vrijdagmiddag om een uur of half vier. Net voordat Shabbat inging. Ze is begraven in Lot, waar ze woonde. En zoals Rina's zuster Tamar zei... Mijn liefste Rina, zei ze, je bent 17 jaar bij ons geweest. We hebben het, het beste van je gekregen, je gevoeligheid. Je hebt ons laten zien hoe je constant streefde om vooruit te komen, te leren... Te begrijpen. Wij mochten van je leren. Hoe we altijd de grote antwoorden moesten zoeken en dat niet konden doen met de kleine. Het gat dat jij achterlaat wordt niet alleen door de, door de familie gevoeld. Het is een leegte die door de hele bevolking van het land Israël wordt gevoeld. Deze ruimte, deze leegte moet nu worden opgevuld. Het werk begint nu. Liefste, lieve Rina... Bedankt voor de jaren die we met je hadden. Ik hoop dat we samen de missie kunnen vervullen die jij voor ons hebt achtergelaten. Aldus de zuster Tamar van Rina Schnerp. Het was echt een schok. Het was echt een schok. En als je dan leest, na die terreuraanslag, een bericht van de NOS, waarvan de kop luidde dat bij een explosie één Israëlische meisje is omgekomen en twee Israëliërs zijn gewond, dan vraag ik mij af wat voor mensen er bij de NOS werken. Wat hebben die voor agenda? Het was vanaf het begin af aan namelijk duidelijk dat dit geen explosie was, zoals bijvoorbeeld de gasexplosie. Het was voor iedereen duidelijk, en dat stond ook overal aangekondigd, dat het een terreuraanslag was. Ook Joost.nl heeft dat gezegd. En dat had de NOS kunnen zien. Maar nee, de NOS om de Palestijnen te beschermen. Om te laten zien hoe goed ze zijn met terroristen. Hoe ze het toejuichen. Dat er terroristen, Palestijnse terroristen rondlopen. De NOS vond het nodig om alleen maar te spreken van een ontploffing. En dat is diezelfde NOS die met uw belastinggeld wordt... Betaald. Uw belastingsgeld zorgt ervoor dat Israël-haters bij de NOS werken. Denkt u daar eens even over na. Inmiddels gaat die speurtocht naar de moordenaars van Rina Schnerp door. Drie man zijn opgepakt voor ondervraging gisteren... maar het lijkt er niet op dat zij de daders zijn. En ook vandaag wordt er met volle kracht... Uh, verder gezocht, uh, er zijn opnames van securitycamera's in, uh, in de omgeving, zijn er uh, in beslag genomen. En ik ben ervan overtuigd dat er dat moordenaars worden opgepakt. En dan op joods.nl, afgelopen nacht, uh, heeft Israël een aanval uitgevoerd op een Iraanse basis ten zuiden van uh, Damaskus, Syrië dus. Wat is er namelijk aan de hand? De Iraanse Republikeinse Garde had plannen om uh, uh, gisteren een aanval met zogenaamde killer drones op Israël uit te voeren. Dat zijn drones volgepropt met uh, explosieven die naar een, een bepaald doel, een burgerdoel kunnen worden uh, gevlogen en daar uh, ja, te pletten slaan en dus een enorme schade door de ontploffingen. Aanrichten, om maar niet te spreken van de doden. Israël was hiervan op de hoogte. Ze wisten namelijk al uh, enkele maanden dat de republikeinse garde van Iran... een dergelijke aanval wilde uitvoeren. Afgelopen donderdag heeft Israël dit al weten te voorkomen. Hoe zegt men er niet bij? En toen bleek al gauw dat Iran uh, op korte termijn toch weer zou proberen... een dergelijke geavanceerde poging te gaan uitvoeren... Vandaar die aanval op die basis, want dat was de basis waar die drones waren. En er is een behoorlijke schade aangericht, er is veel vernield, er zijn ook een achttal mensen omgekomen. Dat zijn een aantal Hezbollah-strijders en Iraanse soldaten. Israël koos bewust ervoor om een directe aanval op deze Iraanse doelen. Ik denk dat het voorlopig nog niet zal ophouden, dit zal doorgaan. U weet, Israël heeft de afgelopen tijd ook in Irak bombardementen uitgevoerd op Iraanse doelen. En waarom? Uh, Iran is namelijk bezig een overlandroute te creëren van Iran door Irak naar Syrië, waardoor wapens makkelijker naar Hezbollah kunnen worden geleverd. Uh, zoals bekend, Israël weet precies wanneer de vliegtuigen uit, Syrië opstijgen, richt, uit uh, Teheran opstijgen richting Syrië, uh, dus dat durft Hezbollah niet echt meer aan. Over zee is het gevaarlijk, want Israël houdt dat goed in de gaten. Uh, en men wil kosten ten koste van alles voorkomen dat Iran deze overlandroute realiseert. Het is nu uh, eigenlijk afwachten uh, wat Syrië, of eigenlijk wat uh, Iran en zijn uitvoerder uh, Hezbollah, hoe die gaan reageren. Uh, Nasrallah heeft aangekondigd vanuit zijn hele veilige bunker zo'n 50 meter onder de grond ergens in Libanon vanavond een toespraak te houden. We zullen zien wat hij te zeggen heeft. Het zal wel weer veel dreigementen zijn. De minister van Veiligheid Erdan van Israël heeft inmiddels gezegd dat uh, Iran probeert een empire in het Midden-Oosten op te bouwen. Uh, maar wees ervan verzekerd, Iran zal zich niet safe voelen... Wij weten van minuut tot minuut waar Iran mee bezig is. De reactie van Iran was... Er zijn helemaal geen Iraanse doelen in Syrië geraakt. Hoe komen jullie erbij? Goed, dat uh, zei zo. Inmiddels heeft Israël het zekere voor het onzekere genomen. En het luchtruim boven de Golan is gesloten voor alle burgervliegtuigen. Nou is het niet zo dat daar dagelijks tientallen vliegtuigen over vliegen. Het zijn voornamelijk sproeivliegtuigen en wat sportvliegtuigjes... Uh, dat vliegt daaroverheen. Maar goed, het zekere voor het onzekere. Er zijn ook extra Iron Doms overgebracht uh, naar de Golan. En Israël, het IDF, heeft aangekondigd dat ze in de hoogste staat van paraatheid uh, op de Golan zijn. En in Noord-Israël voorbereid op alle dingen die eventueel mochten komen. Waarvan iedereen hoopt dat ze niet komen. En dan op joods.nl. Bloedgeld. Terroristen die 16 jaar geleden 23 joden in een bus vermoorden. hebben tot nu toe al 764.482 dollar van meneer Abbas mogen ontvangen. Op 14 augustus 2003 vielen de Palestijnse terroristen bus nummer 2 aan. die vanaf de klaagmuur in Jeruzalem onderweg was naar de, bij, de, de orthodoxe wijk, wijk Beit Jesroel. Hierbij, bij die aanslag waarbij een zelfmoord aan, uh, zelfmoordenaar de bus ook betrad, kwamen 23 onschuldige mannen, vrouwen en uh, zeven kinderen om het leven. De terreuraanval werd uitgevoerd door zes ter terroristen. Eentje blies zich op, twee werden gedood door Israëlische veiligheidstroepen... en drie zitten sindsdien in de gevangenis. Volgens de Palestinian Media Watch... Uh, zijn deze drie, en de families van de dode terroristen, royaal beloond door de Palestijnse leiders tot nu toe. Ze hebben dus die uh, 764.482 dollar tot nu toe ontvangen. Uh, een van de meest prominente uh, terroristen heeft het meeste gekregen. Uh, deze man zit vast, die heeft 23 keer levenslang gekregen. Eén keer levenslang voor elke dode plus nog eens 50 jaar, dus die komt van zijn levensdagen de gevangenis meer, niet meer uit. Die heeft in totaal 188.996 dollar op de huidige koers berekend van Abbas ontvangen. In de komende vier jaar eh, blijven de eh, gevangenen, terroristen, in ieder geval nog maandelijks zo'n 278.000 dollar ontvangen. Eh, zo'n 2078.000 2.078 dollar, sorry. Dat blijven ze elke maand ontvangen. Dat bestaat uit een basissalaris. En daar komt de maandelijkse toeslag op... voor als je afkomstig bent uh, uit Oost-Jeruzalem. Uh, de Palestijnse leiders onder leiding van Abbas gaan ervan uit... dat uh, zij in, uh, over vier jaar, dus in 2023... zo'n 12.000 shekel per maand zullen ontvangen. Dat betekent... Uh, ruwweg gezegd, zo'n 3000 euro per maand. Nou, ik vind dat nogal wat. Uh, ik vind dat een behoorlijk schandaal. Het is niet de eerste keer dat Joods dit plaatst. We hebben een aantal weken geleden eenzelfde soort artikel over andere terroristen geplaatst, die zelfs veel meer hadden ontvangen. En uh, ja, dit moet gestopt worden. Dit moet gewoon gestopt worden. Dit kan gewoon niet zo doorgaan. Uh, ik, uh, ik zou u willen adviseren: uh, spreek uw volksvertegenwoordiger in het Nederlandse parlement erop aan. Laat hem dit artikel zien. Laat hem zien waar het Nederlandse en Europese hulpgeld voor bestemd is, wat daarmee gebeurt. Dat komt niet in de handen van de gewone man. Neemt u dat van mij aan? En dan uh, op joods.nl, de smaak van Israël. Ja. Het is niet anders. Het is het lekkerste ijs, vind ik zelf, maar ook anderen gelukkig. Het lekkerste ijs wat je in, uh, niet alleen in Israël, maar verder buiten kan krijgen. Ik heb nooit van mijn leven zulk lekker ijs uh, uh, gegeten. Het is uh, van Anita, Anita ijs heet het. Ze hebben een aantal vestigingen in uh, Tel Aviv, uh, in de Namal, het uitgaanscentrum bij uh, de Oude Haven. Ze hebben ook in Neve Tzedek twee vestigingen. Zelfs in Australië. Uh, verkopen ze dit ijs. Uh, het is echt, het is te gek. Bent u in Israël, ik raad het u aan, ga het proeven. U kunt in ieder geval de video zien op joods.nl. Dan uh, Hezbollah zegt dat, het twee drones, uh, dat de twee drones boven Beirut, uh, die neergekomen zijn eigenlijk, of geëxporteerd zijn, het ware verhaal is nog niet bekend, dat zij die niet hebben neergeschoten. Die zijn spontaan uit de lucht komen vallen. Of het Israëlische drones uh, waren, ik twijfel eraan. Het blijkt namelijk een oud type te zijn wat in Israël niet meer in gebruik is. Dus het zou best eens uh, van iemand anders kunnen zijn. En dan de vertegenwoordiger van Qatar. Die is vandaag begonnen uh, 100.000 mensen in Gaza ieder een biljart van 100 dollar te geven. Dat is zo'n uh, 350 shekel, want ook in Gaza gebruiken ze de... Israëlische munteenheid. Eh, want, zegt hij, het helpt een oorlog te voorkomen. Nou, dream dream zou ik zeggen, want dit helpt geen oorlog te voorkomen. Sorry. Eh, het is goed dat ze het uitdelen, maar in wezen is het ook een schandaal. Want al die miljarden die Gaza jaarlijks ontvangt uit allerlei bronnen, ook uit Iran, voornamelijk uit Iran, maar ook uit andere Arabische en Europese landen. Hamas besteedt daar geen cent aan de bevolking. Alles verdwijnt in de zakken van de Hamas-leiders. Alles verdwijnt naar de terroristen die aanvallen op Israël uitvoeren. Alles verdwijnt naar de duizenden demonstranten die elk weekend zogenaamd demonstreren, maar betaald rellen voeren omdat ze het land Israël terug willen hebben. Omdat hun bazen, de Hamas-leiders, dat vinden. Dat heet dan de March of Return. En die is al ruim een jaar, sinds maart, verleden jaar, aan de gang. En dan kan je wel die arme mensen, want die mensen zijn arm, geld geven. Maar de, dat lost het probleem niet op. Het probleem los je pas op als die terreurleiders verdwijnen uit Gaza. Als die ter, terroristenstrijders verdwijnen uit Gaza. Dan kan je zorgen dat je daar iets kan opbouwen. Zolang Hamas daar aan het bewind blijft, zal dit niet, nooit, never gebeuren. En zal het alleen maar erger worden. Want Hamas denkt ook, ach, Gaza zorgt, of, uh, Qatar zorgt regelmatig voor wat uh, dollarbiljetten. Nou, dan steken wij wat meer geld in onze eigen zakken. Ik bedoel, uh, de Hamas-leiders, het is bekend, ze hebben miljarden op banken in... Uh, Zwitserland en andere belastingvrije gebieden staan. En die leven er goed van. Maar goed, zolang de Europese Unie zo dom is om geld te blijven sturen, ja, dan blijft Hamas doorgaan. En uh, ja, daar komt nog bij, en dat moet ik er wel bij zeggen, er is hier in Israël de laatste tijd een, ja, ik wil niet zeggen een beweging op gang gekomen, maar wel dat je steeds vaker geluiden hoort van Netanjahu, Grijp nou toch eens in. Ga daar nou eens een eind aan maken, want het is geen leven zo voor die honderdduizenden mensen die in Zuid-Israël wonen. Maar Netanjahu durft niet. Netanjahu wil de verkiezingen winnen. Netanjahu durft geen oorlog te beginnen tegen uh, Hamas. En dat weet Hamas. En die lacht zich eigen dubbel een slag in de ronde. Want die denken, nou wij kunnen gewoon onze gang gaan, want er gebeurt toch verder niks. En ze hebben nog gelijk ook, want Netanyahu doet op dit moment niks. Terwijl het land eigenlijk vraagt van, doe er wat aan. Ik ben benieuwd hoe dat over uh, een paar weken gaat met de verkiezingen. Of dit uh, het breekpunt wordt. Want men is het gewoon zat hier in Israël. Men wil rust. Men wil rust rond Gaza. Men wil rust rond uh, uh, Hezbollah. En men wil rust van die terroristen. En iedereen die terroristen steunt, iedereen die vindt dat Palestijnse terroristen hun gangbaar moeten gaan, ik zou zeggen opzouten. opzouten en snel ook. Goed, dan even iets anders. Op mijn timeline kunt u zien dat uh, Amazon die had in zijn uh, uh, website kleding te koop aangeboden van een uh, een, uh, ja, een of andere handelaar die dat via Amazon deed. Met foto's erop van een Joodse man die door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen werd geëxecuteerd. Hij werd neergeschoten bij zijn eigen graf, wat later zijn graf werd. En die foto, dat moment, stond op kleding die gewoon te koop was van Amazon. Het blijkt dat Amazon eigenlijk weinig aan checken doet, want het werd alleen maar eruit gehaald nadat de Joodse organisaties uit Engeland gingen klagen bij Amazon in Engeland. Ik vind dat een schandaal, ik vind dat echt een schandaal. En dan, een Israëlische crimineel, die had huisarrest in afwachting van, zijn, van de uiteindelijke straf die hij zou krijgen. De rechtszaak was nog gaande, en die ontvluchtte vleden jaar. En wat bleek nou, de Israëlische politie had hem schijnbaar in de gaten of hield zijn kinderen in de gaten. Want zijn kinderen gingen hem uh, week bezoeken. En uh, waar bleek hij te zijn? In Casablanca. En op het moment dat hij met zijn kinderen de synagoge van Casablanca uitkwam... werd hij door de politie in, uh, de geheime politie van Marokko... Uh, werd hij opgepakt en gearresteerd en zal binnenkort dus weer terug in Israël zijn. Ja, een domme fout eigenlijk. Ik uh, vraag me trouwens af hoe hij uh, Israël is ontvlucht. Want uh, zo makkelijk gaat dat toch niet. Dat moet hij uh, moet weggesmokkeld zijn per boot naar Cyprus. Of zoiets, want uh, op een andere manier lijkt mij bijna niet mogelijk. Ja, en dan, uh, dan is dit voor wat mij betreft eigenlijk het nieuws wat ik u te melden had. Ik zal nog even kijken of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn. Uh, nee, de Libanese uh, minister-president beschuldigt Israël van die twee drones en die zegt dat Israël een bedreiging is van de regionale stabiliteit, niet Iran. Nou ja, we weten hoe dat uh, werkt. Uh, en er zijn nu speculaties, speculaties trouwens dat uh, uh, die, uh, die drones zouden best eens Iraanse drones kunnen zijn geweest. Ik zal het even bij gaan houden. Ik zie hier alleen maar één regel. En ik kom daar later via joods.nl natuurlijk op terug. Ja, en dan morgen, eh, morgen heb ik aan het eind van de dag een, uh, ja, weer een trieste bezigheid. Het is de jaarlijkse herdenking van de sterfdag van Emmanuel Moreno. Held of Israël en een neef van mijn overleden partner. Hij is ver buiten Israëls grenzen, zes, uh, 13 jaar geleden omgekomen toen zij werden ontdekt op een geheime missie van de Serjera Matkal. En dat is echt diep buiten Israël. En uh, hij is achtergebleven om zijn manschappen een kans te geven weg te komen. Die zijn ook allemaal weggekomen. En hij is schietend achtergebleven. Uiteindelijk dus gedood door Hezbollah-terroristen. Uh, en morgen is zijn... Uh, zijn sterfdag volgens de Joodse datum. En ben ik dus om uh, half zes op Mount Herzl in Jeruzalem morgenmiddag. Ik zal in joods.nl daar nog uh, proberen aandacht aan te besteden. Uh, ja, het zijn drukke dagen eigenlijk. Uh, vind ik niet erg. Ik vind het leuk om u op de hoogte te houden van alles wat er in Israël en rond Israël gebeurt. En uh, waar ik bij betrokken ben, dat mag u ook best weten. Zo krijgt u een beetje indruk van hoe het werkelijke leven is en niet het leven in Israël zoals de NOS en andere media in Nederland u voorhouden dat het is. Wilt u op de hoogte blijven van het echte nieuws, hou dan uh, joods.nl in de gaten, want wij schrijven gewoon zoals het is. Uh, niets ten voordele, niets ten nadele, gewoon de nuchtige feiten. Er komt zo dadelijk een artikel op joods.nl, heel interessant om even te weten. En dat gaat over de Palestijnse economie. U hoort in Nederland waarschijnlijk ook veel berichten dat het zo slecht gaat met die economie. Nou, die economie gaat helemaal niet slecht, die groeit en bloeit tegen de klippen op. En dat allemaal dankzij Israël. Israëlische bedrijven die constant grote bestellingen doen bij Palestijnse bedrijven. Uh, Palestijnse bedrijven in de bouwsector... Palestijnse kledingbedrijven, er is zelfs een groep van Israëlische eh, ondernemers die de regering in Israël oproept de importen uit China en andere goedkope Azi Aziatische landen aan banden te leggen. Zodat er meer geïmporteerd kan worden vanuit de Palestijnse gebieden. Eh, Palestijnse arbeiders, er werken zo'n 130.000 in Israël dagelijks, die 2,5 keer meer verdienen dan in de Palestijnse gebieden. Palestijnse arbeiders die in de settlements werken aan nieuwe bouwprojecten. Daar tweeënhalf keer meer verdienen dan in uh, de Palestijnse gebieden. Nou, het staat allemaal in het artikel wat over een uh, nou, zo dadelijk online is in joods.nl gaat u het lezen en dat is het nieuws zoals het werkelijk is. Rest mij u nog uh, een fijne voortzetting van deze ook in Nederland mooie warme Zomerse dag toe te wensen. Het is alweer de laatste 25 augustus 2019, de allerlaatste 25 augustus 2019. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.